0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. היי,
1: אני יובל מן ואתם מאזינים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. האורח שלי היום הוא תמיר ברלינר, מנכ"ל ומייסד חברת סייטפול, שפיתחה את אחד המוצרים הכי מעניינים שראיתי בזמן האחרון. לפטופ עם משקפי מציאות רבודה במקום מסך. נדבר על למה בכלל צריך מכשיר כזה ולמי הוא מתאים, על התחנות הקודמות בקריירה של תמיר שכוללות חברה שנמכרה לאפל, וגם לתחזית שלו לגבי חזון המטאוורס. קדימה, בואו נעשה רפרש. היי תמיר, מה העניינים? בסדר גמור, מה המצב? טוב, כיף שבאת. אז בתערוכת CS שנגמרה ממש לפני רגע, בעצם הודעתם שהספייסטופ, שמי שצופה בנו ביוטיוב יכול לראות אותו פה על המסך, זמין למכירה לציבור הרחב, נכון?
2: למעשה כן, אחרי שלוש וחצי שנים בפיתוח, פלוס חצי שנה שכבר... ספייס אופ זמין לאנשים שנגיד סיננו ובחרנו בקפידה. Uh, הלימוד שעשינו בחצי שנה הזאת הביא אותנו למצב שאנחנו אומרים הוא מוכן כבר לקהל הרחב יותר. כשאני אומר לקהל הרחב חשוב להבין אנחנו עושים רק אלף כאלה. אוקיי. Okay. אז זה, זה, זה אחד לק... מאלף. זה אחד מאלף והמטרה שלנו זה למעשה להתחיל את השיחה על הזה שנקרא לפטופ 100 אינץ' שאתה יכול להכניס לתיגב.
1: אוקיי okay, אז בוא תסביר את זה ביד. מה זה ספייסטופ בעצם?
2: ספייסטופ uh, זה הדור הבא של לפטופים למעשה אם תחשוב על לפטופ הוא קצת לא התפתח ב... שנינו סיכמנו שאנחנו קצת uh, uh, בצד המבוגר של המתרס אז 15 שנה כבר נניח לא היה שום אבולוציה בעולם הזה uh, אם תסתכל על PC נניח על מה שיש לנו בעמדת עבודה אז יש כמה מוניטורס. בסופו של דבר כשאנחנו רוצים לעשות כל דבר אנחנו רוצים אותו עם כמה אפליקציות ולא כמו שהיה לפני 2010 שהיינו היה אפליקציה אחת לטאסק. Mm-hmm. וספייסטופ הוא, הוא למעשה הצעד הראשון באבולוציה של לפטופים למעשה להחזיר את מה שנאבד כלומר לפטופים לא הצליחו לעשות האבולוציה של לתת לנו את מה שפיסי מסוגל לתת בעמדת עבודה ברגע שאני עם לפטופ אני אוטומטית מוגבל אני אני לא מסוגל לעשות את כל הטאסקים שאני רוצה כולנו מכירים את זה של. טוב את זה אני אחכה שאני אהיה במחשב ואני אעשה את זה כשאני במחשב לא, לא יכול ללפטופ. וספייסטופ הוא לפטופ עם מסך מאינץ' שאנחנו עושים בעזרת משקפי מציאות רבודה. ונותן לך את אותה יכולת שנותן לך מחשב עם שניים שלושה ארבעה גם שבעה מסכים אם אתה צריך. בכל מקום.
1: אוקיי אז בעצם אני אסביר קצת איך זה נראה זה נראה כמו לפטופ. עם מקלדת והכל אבל כאילו מין הורידו לו את המסך נשאר איזה חלק קטן מהמסך ומחוברים אליו בכבל משקפי מציאות רבודה ובעצם המשתמש מקליט במקלדת כמו בלפטופ רגיל מרכיב את המשקפיים ודרך המשקפיים האלה הוא יכול לפתוח אה, כמות לא יודע מוג... אני מניח מוגבלת אבל כמות של כמה מסכים אה, במקביל ובעצם הוא יכול ליצור לעצמו מסך בגודל של 100 אינץ' שזה ענקי. בעצם אתם יכולים למלא את הסביבה שמולכם במסכים שונים וכל מיני מסמכים שאתם עובדים עליהם מסך עם יוטיוב מסך עם גוגל דוקס מסך עם איזה אתר אינטרנט שאתם נמצאים בו.
2: זה הרעיון. כן למעשה אנחנו רואים אמרת מאה אינץ' זה ענק אז אמרנו זה לפטופ מאה אינץ' שנכנס בתיק חשבנו שאנחנו מגזימים ומאה אינץ' זה המון מה שנראה זה שרוב האנשים שמשתמשים בספייסטופ. סך הכל יש להם יותר מ-100 אינץ' והם משתמשים ביותר מ-100 אינץ'. פשוט לא דמיינו שאנשים ירצו כל כך הרבה מסכים. אנחנו מגיעים ל-12 ו-13 מסכים ואנחנו מתחילים למעשה לדחוף את הפלטפורמה הזאת לקצה שלה. מסתבר שאנשים ממש אוהבים את כל הדברים שמייצרים לך הודעות, לדוגמה את ה-slack, whatsapp, messenger, email, calendar, את כל הדברים שמייצרים הודעות לשים באיזה אזור אחד. כך שאם אתה צריך לראות רגע מי מדבר איתך מה מדבר איתך מה יתקדם. ב- בעברית אתה פשוט מסתכל שנייה רואה את זה בצד שמאל וממשיך לעבוד על הדבר שאתה עובד עליו. פתאום אין על טאב אין לחפש את הדברים הכל ממש קל ופשוט. כמו שהיית מצפה בצורה טבעית. רק שהיום אתה ב 14 אינץ' לא קצת קשה.
1: כן אוקיי ובעצם זה לא מחשב windows זה מחשב עם מערכת הפעלה שאתם פיתחתם על בסיס אנדרואיד.
2: כן היינו צריכים למעשה בשביל להצליח לעשות את זה בצורה שהיא חלקה למשתמש היינו צריכים שליטה בכל הרמות היינו צריכים שליטה בחומרה שליטה בתוכנה שליטה ביוזר אקספריאנס. אפילו הלכנו לדחוף את זה לאזור של קונקטיביטי. זה לא לפטופ שיש לו וי-פי זה לפטופ שיש לו גם 5G כדי לוודא שאתה אולוויס קונקטיד כי מבחינתנו בעולם שבו אתה כל הזמן צורך תוכן ברור שאתה גם כל הזמן צורך תוכן שהוא אונליין כי אנחנו כולנו אונליין כל הזמן. כן.
1: אז בעצם המחשב זה באמת הוא נועד למשימות פרודוקטיביות. לעבודה על מסמכים הוא פחות נועד לגרפיקאים לאורכי וידאו לגיימרים זה מחשב שיש לו מעבד סנאפ דרקון של קואלקום נכון איזה
2: 86865
1: זה בעצם סמארטפון בצורה של לפטופ עם משקפיים אפשר להגיד
2: זה כן או במינים אחרות זה הספיישל לפטופ או ה-AR לפטופ הראשון בעולם והצורה הכי טובה לממש כזה עם הטכנולוגיה שיש היום. זה למעשה לממש אותו על ה-computer של כלקום כי הוא נותן ממש יכולות שקשה לקבל אותם במקומות אחרים ובנוסף תומך ביכולת לעבוד עם פלטפורמות שהם open source שנותנות לנו את היכולת לעשות את הקונסטומיזציה הנדרשת כדי לקחת את אנדרואיד ולהפוך אותו להיות ספיישל אוס ולתמוך בעולם של ספיישל קומפיוטינג. כן. שזה חישוב מרחבי אני חושב אם אתרגמים לעברית.
1: כן אוקיי ספר קצת איך נולדה החברה הזאת איך
2: אוה, זה Team effort אני חושב, החברה נולדה מהתפיסה שאומרת הטכנולוגיה כבר פה. כלומר, משהו אחד היה ברור לנו זה שאנחנו הגענו לנקודה שבה העולם של AR, VR, XR, Special Computing, משקפיים שיכולות להראות לך תוכן כבר קיים. וזה משהו שככה חמש שנים אחורה זה לא היה נכון במג'יק ליפ, כשהתחלנו את מג'יק ישראל אז. היו אנשים שהוכיחו לי מתמטית נקרא לזה הוכיחו לי שבלתי אפשרי לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות של לשים מסך וירטואלי או פיקסלים וירטואליים באוויר שלא יזוזו כשאתה מזיז את הראש שישארו במקום.
1: אוקיי מג'יק ליפ צריך להגיד חברה שפיתחה ומפתחת משקפי מציאות עבודה ואתה ניהלת את הפעילות שלה בישראל. כן
2: בדיוק. כן כן קונטקסט זה חשוב. וב... Magic League ממש מהראשונות שהוציאו משקפיים מהסוג הזה לשוק למעשה כשמג'יקליפ התחילה לא היו משקפי AR בשוק בכלל גם לא היו משקפי VR בשוק והעולם הזה מאוד התפתח איפשהו בין 2010 ל 2015 כשב 2015 כבר ראינו את ההתחלה של הטכנולוגיה שהראתה שאולי אפשר להשאיר פיקסלים באוויר כשאתה מסתכל עם משקפיים שמראות לך את המציאות. בניגוד למשקפי VR שלא מראות את המציאות ואז הבעיה היא קלה יותר. אז במג'יקליפ הפוש ה- 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 ומה שראינו בין 2015 2020 היה יותר ויותר חברות שמגיעות עם הטכנולוגיות הנדרשות. ואיפה שב-2020 אני ושותף שלי תומר ישבנו דיברנו ואמרנו אין סיבה שזה לא יקרה עכשיו כלומר הסיבה היחידה שאנחנו לא נמצאים היום בעולם שבו אנשים משתמשים במשקפיים ומקבלים ערך כמו productivity. בכל מקום שזה הקור של מה שאנחנו עושים זה אך ורק כי אף אחד לא בנה את זה וזה חבל שאף אחד לא בנה וסתכלנו אחד לשני ואמרנו רגע אז אז נבנה את זה אנחנו זה, כאילו אם אף אחד לא לוקח את זה לשם. וגילינו שבאמת בעולם הזה אף אחד לא הולך למוצר שהזיקוק שלו זה ה-Everiday usage ו-Everiday productivity עכשיו מפה להגיע ל space top זה היה team effort. מטורף הבאנו את האנשים הכי טובים בכל התחומים זה היה לא טריוויאלי להביא כזה צוות זה היה גם בתחילת הקורונה אז בכלל הכל היה בכזה בלאגן לכולם אבל החבורה הנפלאה הזאת של האנשים בסייטפול פשוט מסוגלים כל אחד להביא את עצמו ואת האקספרטיז שלו ולעשות אופטימיזציה פשוט לעשות אופטימיזציה לבעיה ולהגיד מה יעבוד למשתמשים. ואני וה... חושב הדבר המדהים במכונה הזאת היה שכל הזמן הבאנו אנשים. כן. כל צעד שעשינו הבאנו אנשים בחנו אמרו לנו זה גרוע. תיקנו אמרו כן. לנו זה גרוע תיקנו זה גרוע. Uh, אתה יכול לראות פה לדוגמה שהכבל הוא יוצא מהאמצע של הספייסטר ולא מהצד. זה היה אחד הפידבקים הראשונים שקיבלנו המשקפיים הן מחוברות עם כבל. כשהכבל יוצא מהצד. אנשים ממש נתנו פידבק של אני בחיים לא אשתמש בזה. כן. ו- ושאלנו למה וניסינו להבין אמרו כי הכבל מסתבך לי ביד. Mm-hmm. וזה וזה נשמע כל כך מגוחך זה נשמע משהו אתה יודע של מה הבעיה אז תסדר את הכבל כן אבל הבעיה אף פעם לא במשתמש הבעיה היא תמיד במוצר אז לקחנו את זה והיינו ניסויים של איך אנחנו גורמים לזה שהם לא יגידו שהתנונה הזאת לא תחזור כי אם היא לא חוזרת זה אומר שפתרת אותה. עשינו כמה דברים אחד מהם היה להוציא כבל מהאמצע וראינו שברגע שהכבל יוצא מהאמצע ולמעשה המשקפיים החוט שהם עובר לך זה מכל אחד שמנסה אומר לנו בחיים לא זה הפך לאפס. אז אלה הדברים שאתה עושה ברגע שאתה מפתח מוצר עם המשתמש או ומכניס אותו ללופ אתה מקבל את הפידבקים מאוד מוקדם. ואז אתה יכול באמת לעשות איתרציות. והצוות שלנו הוא פשוט צוות שצמא לשמוע, צמא לשמוע מה אנשים אומרים מה שאנחנו בונים.
1: כן תגיד. בעצם אנחנו מדברים רגע לפני שאפל סוף סוף משיקה את המשקפיים שלה אפל ויז'ן פרו ובעצם אפל מדברת על המשקפיים שלה כאל ספיישל uh, קומפיוטר כאילו uh, מחשב מרחבי והם באמת שמו באותם אחד המעבדים הכי מתקדמים בעולם ובעצם מתייחסים למשקפיים האלה כאל מחשב שאתה פשוט מרכיב על העיניים אז, אז זה, זה נשמע כמו פתרון יותר נוח ממין איזה של uh, מחשב ומקלדת למה בעצם צריך את המקלדת הזאת אם אפשר לשים הכל על ה... על העיניים.
2: <laughs> שאלה מצוינת. תראה, המקלדת הזאת פה, כי אני 20 שנה ניסיתי להחליף אותה בדברים אחרים. עוד מימי פריים סנס, שב-2005 ניסינו כבר להחליף מקלדת בג'סטשרס באוויר, וקונטקסט אולי פריים סנס, פיתחנו את ה... מה שאולי מכירים בתור המיקרוסופט אקסבוקס קינקט. זה המוצר שלנו, פיתחנו אותו בישראל, מ-2005-2010 הוא יצא על בתור קינקט. אחר כך לפי מה שכתוב בעיתונות <laughs> אפל קנתה את החברה <laughs> ו... כן נדבר על זה עוד אחר ה... כך. הפייס איידי ה... ה... עכשיו אייפון 10 ומעלה כן. אבל ה... איפשהו מ היה את השאיפה ת... ת... הזאת של רגע למה צריך פיזית מקלדת אני יכול בכל מקום לדאוג שיהיה מקלדת וירטואלית מוקרנת על השולחן כל מיני פתרונות כאלה ואחרים והמסקנה אחרי לא מעט זמן של לנסות להחליף את המקלדת זה שהיא לא הולכת לשום מקום. ייקח זמן להחליף את המקלדת היא לא נעלמת לא היום לא מחר וגם לא בחמש שנים הקרובות. למה? כי שתי סיבות: אחת זה כי זה אינטרפייס שכולנו מכירים. ואינטרפייס שאתה מכיר לוקח זמן להחליף וקשה מאוד להחליף אותו רק להוכחה יש מקלדות שהם בין פי 2 לפי 3 יותר יעילות מבחינת הקצב הקלדה של האנשים בהם והם לא מצליחות להיכנס לשוק. למה לא מצליחות להיכנס לשוק? כי כי המקלטת הזאת זה מה שאנשים מכירים. אז אינטרפייס שוב זה כמו שפה זה כמו מימיקת גוף זה דברים שקשה מאוד להחליף. Mm-hmm. זה אחד שתיים. יש דברים שגם אגב גם סטיב
1: בלמר אמר את זה בזמנו על אייפון כן מי יקנה את זה כי אין לזה מקלדת
2: סטיב בלמר <laughs> יש לי הרבה להגיד על הבן אדם הזה <laughs> אם אתה רוצה <laughs> ואפשר לעשות, אפשר לעשות <laughs> פרק שלם על סטיבה שיחה שלמה על זה הוא, הוא בן אדם מאוד מיוחד אם, אם תחפש את הפרסומות הראשונות של מייקרוסופט אתה תראה שהוא היה הפנים של הפרסומות הראשונות של מייקרוסופט. אז okay. זה דווקא הוא באמת בן אדם מעניין ומיוחד הוא פשוט אני לא הייתי אומר את אותו דבר אוקיי okay, זה הייתי הייתי בתור ישראלי שלא של... מכרו את המוצר הזה בישראל הייתי צריך לטוס במיוחד בטיסה בארצות הברית ללכת ולשלם גם את המקדמה של AT&T של 500 דולר אקסטרה על ה-200 דולר כי כי לא היה שום יכולת אחרת לקנות את זה היית חייב להיות אמריקאי עם חשבון AT&T mm. אז דווקא אייפון מבחינתי המוצר מאוד ברור אני חושב שהוא היה לא היו הרבה מוצרים שהם היו ברורים כמו אייפון לגבי מה הvalue נותן לך. ההסתכלות על המקלט הזאת היא העובדה של... אין היום מקום פרודקטיבי אפילו אם תסתכל על, ה, על השוק של לפטופים לעומת טאבלטים אתה תראה שההבדל בין לפטופים וטאבלטים בתכלס זה הבדל בין 12 אינץ' ל-13 אינץ'. Mm-hmm. ו-13 אינץ' זה המקום הראשון שבו אפשר לעשות מה שנקרא productivity keyboard. מקלדת שאתה באמת יכול לעבוד בו בקצב שאתה רוצה לעבוד mm-hmm. בו. ומפה זה, זה לחלוטין ברור של כל דבר שהוא 13 אינץ' ומעלה חייב מקלדת. שוב, עד שיהיה לנו את היכולת באמת להשתמש במשהו שהוא. טבעי לחלוטין בשפת גוף ובאינטראקציה ובאמת יבין אותנו לרמת עומק של שאף אחד מהAI לא מתקרב לזה היום גם אם אני לוקח את הקומפוננטה של האקסלרציה הלא לינארית. המוצרים האלה שנקראים לפטופים ושנקראים מחשבים ומקלדת ספציפית 13 אינץ' פרודקטיביטי קיבורד ומעלה here to stay בטוח לחמש שנים הקרובות. ואני אטען שבמקצועות מסוימים גם להרבה מעבר לחמש שנים.
1: יכול להיות שאפל פתרה את הבעיה הזאת? אני מניח שלא ניסית את המשקפיים שלה עדיין.
2: אני לא יכול להתייחס לזה, אבל הספציפית האם אפל פתרה או לא פתרה, אתה יכול לראות שאפל מדהימה בלקחת אה, דברים לעולם הדיגיטלי. אתה כן יכול לראות שגם באייפד איפה שיש לך מקלדת וירטואלית דיגיטלית על המסך שאתה מקליד. Mm-hmm. היא לא רעה, כלומר כן. אתה יכול להקליד אבל זה ברמת הודעות טקסט פה ושם זה לא ברמת productivity כיבורד שאתה יכול לעשות איתה לעבוד איתה יום מלא תשע שעות בידור, אף, סוג של עבודה. כן. אוקיי ממש productivity אתה יודע מה בוא נחליף את המילה productivity אפילו בקריאיטיביטי. כדי להיות יצרן אתה צריך שהטכנולוגיה שה, לא תפריע לך. כן. והיום אנחנו בהמון בעולם של טכנולוגיות שמנסות להיכנס אבל הם, 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 הם ספרות eh, חסמים. אחת הסיבות שטלפון לא הופך להיות למה הטלפון לא מחליף לי את הלפטופ. <מת> ואתה רואה, הטלפון יכול להחליף את הלפטופ יש לו מקלדת יש לו כן. חשבתי שלו הכל. <מת> זה, זה לא נוח. בדיוק זה גורם לזה נח. שעל כל דבר שאתה עושה אתה צריך לחשוב יותר מדי ואז אתה לא מצליח להיות מרוכז בקריאטיביות שאתה מנסה להביא ואנחנו כולנו הופכים להיות יותר ויותר קריאטיביים אחד הדברים שהיא נותנת לנו זה להוריד מאיתנו את הדברים שלא דורשים את שלנו ולקחת את זה למקום שבו. טכנולוגיה עושה את הפרודוקטיביטי לצורך העניין ואנחנו מסוגלים להתרכז בקריאטיביטי. אני מאמין שספייסופ זה הצעד הראשון לקראת אותו עולם שבו אנחנו יכולים להיות כמעט כל הזמן קריאטיביים בלי שטכנולוגיה מפריעה לנו בכלל בדרך. הסטפ הראשון הוא פשוט משהו שהוא מאוד מוכר שהצורך בו הוא מאוד ברור שים לפטופ שים ווקסטיישן אתה רואה את אתה רואה את הצורך. אנשים אומרים לך מה הם רוצים הם רוצים מולטי סקרין סטאפ מאוד מאוד גדול. יש אנשים אפילו עם המסכי 49 אינץ' הרכבים כמה מסכים מעל מתחת. זה מה שאנשים רוצים ומה שהם מקבלים ברגע שאתה יוצא מהווקסטיישן שלך. <laughs> זה קשה להגיד בלי לצחוק זה מסך 14 אינץ'. כן. זה לא נעים זה לא מה שאתה רוצה.
1: כן. תגיד אמרת שיצרתם אלף יחידות זה זה מאוד מעט זה מעט מאוד מה, מה תהיה הצלחה מבחינתכם. <laughs>
2: שאלה מעולה מבחינתי הצלחה זה אם אנחנו נראה שיש אנשים שמשתמשים במוצר הזה אובר טיים יש אנשים שקונים מוצרים חדשים לשם לקנות את החדש כן ואז הם לא באמת משתמשים במוצר. וזה אומר שאני לא יודע לקבל את ה, מה שנקרא product market fit. אני לא יודע להבין מזה של באמת המוצר שייצרתי פותר את הבעיה של הבן אדם. מה שאנחנו מאוד רוצים לראות זה שהצלחנו לזקק בתקופת ה-early access את עמי הקהל. כשאנחנו יודעים למכור אותו אם אפילו תסתכל באתר אתה תראה שאנחנו אומרים לקהלים מסוימים אל תקנו זה לא בשבילכם. אתה הארדקור גיימר אל תקנה זה לא בשבילך.
0: כן.
2: אם אתה משתמש באוטוקאד רוב השעות שלך ביום אל, אל תקנה זה לא בשבילך. בתקווה צריך לזקק את זה לאנשים שזה כן בשבילם וזה מה שנצליח לראות עשרות אם לא מאות אנשים שמשתמשים במוצר יום יום.
1: אבל מה זה אומר אתם רוצים להיות יצרנית מחשיבים כמו לנובו כמו אסוס
2: <laughs> uh, תראה החלום זה לעודד לה, את הצעד הראשון הזה מה הביזנס מודל האולטימטיבי איך זה בדיוק יעבוד יש לנו מחשבות יש לנו כיוונים מאוד טובים אנחנו מאמינים אני יכול להגיד לך שכחברה הגישה שלנו אומרת ספיישל קומפיוטינג אקס אר זה עולם ענק יש אין סוף באמת אני יכול עכשיו רק לרשום אם נעשה רשימה 20 וזה יהיה בקלות אבל. מה שיפה בזה זה שזה אומר שאנחנו כחברה לא ממש מזהים תחרות ישירה או רצון שלנו להחליף מישהו בשוק. כמעט כל מי שנמצא היום בשוק מבחינתנו הוא קולבוריישן מדהים כי המטרה שלנו זה להביא אותו לא, לעולם החדש. העולם שבו לפטופים הם לא 14 עולם שבו לפטופים זה מעין. כן. ואין כמעט חברה שלא תרוויח מזה לא קיימת. חברה שמפסידה מזה אולי למעט מי שמייצר מסכים.
0: כן.
1: אוקיי, okay. uh, mm-hmm. פעלתם די הרבה זמן ב- בחשאיות תחת השם מולטינאריטי uh, בכלל נכון? ما, מה גרם ל- לשם להשתנות בזמן האחרון ממולטינאריטי לסיידפול?
2: וואה, מולטינאריטי היה שם זמני בהגדרה, ככה הוא הוגדר. Uh, הפרמטרים שהיו לנו על השולחן זה היה אנחנו רוצים להקים חברה אז כדי להקים חברה אתה צריך שם. אתה צריך דומיין ואתה צריך ברנד. אז אמרנו אוקיי אז אנחנו צריכים שהשם יעבור ברשם החברות אז זה צריך להיות משהו שלאף אחד אין כאילו שם מאוד מיוחד. זה צריך להיות משהו שהדוט קום פנוי.
0: Mm-hmm.
2: ואתה זה צריך להיות משהו שאף אחד לא יזכור כי אנחנו לא רוצים שזה בטעות יהפוך להיות ברנד כי זה שם זמני. אז זה מה שהוביל אותנו ליצירה של מולטינאריטי בתור השם mm-hmm. חברה. עבד מעולה. אף אחד <laughs> <laughs> זה ש, שם מאוד, uh, לא זכיר. וכחלק מ... מלהסתכל לאן אנחנו הולכים ולהבין את הקור של החברה גם שוב אחרי שגם בעצמנו הבנו קצת יותר השם שבלט לנו ואמר זה באמת המי ש... ומה שאנחנו זה הסייטפול. של לתת לאנשים למעשה את הצד הבא לראות לא רק את העולם הזה הפיזי אלא לראות את העולם השלם שזה היה השילוב של הדיגיטלי והפיזי.
0: Mm-hmm.
1: תגיד, יכול להיות שהמוצרים הבאים שלכם בכלל יהיו שונים לחלוטין, זה יהיה אותו עולם של מציאות רבודה ומדומה, אבל לאו דווקא מחשב. אני מנסה לגרום לך להגיד מה התוכניות שלכם לעתיד.
2: אז אני אגיד לך שכחברה אנחנו מאוד שמחים לדבר על העתיד שכבר בנינו, אנחנו פחות מדברים על העתיד שאנחנו בונים עכשיו. אבל כן, כאסטרטגיה אין לנו, אנחנו לא אומרים אנחנו בונים את המחשב. זה לא זה. המטרה שלנו זה להבין איפה אנחנו יכולים להביא את הבשורה ה... ואיפה אנחנו יכולים למעשה אם אתה רוצה לחשוב על זה בצורה ש... שאנחנו חושבים על זה פנימית זה איפה אני יכול להגדיל לך את המרחב. היום אנחנו בעולם שבו אותו פיקסל הוא יצור שהוא פיזי. ו... וזה אומר שאתה מאוד מוגבל בכל מקום שאתה צריך דיגיטלי כי דיגיטלי זה פיקסלים ופיקסלים הם. ככל שאתה יותר מובילי אתה פחות יכול לסחוב אותם ככל שהמרחב שלך יותר קטן אתה פחות יכול שיהיה לך נכנסת אלפון בוס אתה בטיסה אתה בבית קפה אין אין לך את הכמות פיקסלים שהיית רוצה. והצורת ההסתכלות שלנו היא אומרת בסוף המרחב שלך הוא צריך להיות המרחב שאתה צריך. לא המרחב שאתה יכול לסחוב בתיק. ולכן אנחנו גם הלכנו על המאה אינץ' כי מאה אינץ' זה דבר כזה שאתה לא יכול לדמיין אפילו לסחוב בתיק. אבל מצד שני הוא נכנס לך בתיק גב. ו- וזה ההתחלה והזיקוק אבל מבחינתנו זה להביא לך את המרחב האולטימטיבי שאתה רוצה ואנחנו נעשה כל צעד שצריך ו- ובסוף בוא נגיד ב- בעולם אידיאלי אנחנו נגיע לעולם שבו כל דבר מסביבך יכול להיות או פיזי או דיגיטלי או שילוב שלהם אה, כולל גם השיחה בינינו יכולה להיות שאני נמצא במקום אחד נמצא במקום אחר ועדיין נוכל לשמור על קשר עין ולדבר אחד עם מה עכשיו מכיר, אתה נשמע כמו מאק צוקרברג קצת. אני חושב שהוויז'ן הכללי הגדול הוא מאוד דומה להרבה חברות. אני fully honest, אם אתה מסתכל על מה הvalue של העולם הדיגיטלי, אתה מבין שאין עתיד שבו אתה לא מביא יותר ערך ב-everyday life. העולם הדיגיטלי נמצא בחיתולים שלנו, אנחנו עכשיו רק בצעדים הראשונים שלו, ואת כמה שהוא יכול לתת לנו כלים. שהם כלים שאנחנו רוצים כל הזמן שיהיו זמינים וכלים שהיינו רוצים גם כל הזמן לקחת איתנו ולהשתמש בהם למיליון ואחד דברים. משהו אחד שאולי ברור לי אני לא יודע כמה זה ברור למרק זה כל עוד יש לנו גוף פיזי. אני לא רואה איך אנשים ירצו לחיות בעולם וירטואלי.
1: כן ופה בעצם מדברים על החיכוך הזה בין מציאות רבודה למציאות מדומה אם אנחנו רוצים כאילו להיטמע בעולם דיגיטלי או לשלב את הדיגיטל בחיים האמיתיים שלנו.
2: כן. זה, זה בדיוק זה, כלומר יש פוש בעולם שאומר אנשים יעברו לחיות בעולמות וירטואליים. אני חושב שעולמות וירטואליים, בריאה שלי לפחות, הם יותר דומים למשחקי מחשב, הם יותר דומים לחוויה מוגבלת בזמן, שאולי אני רוצה, אולי זה סוג של אסקפיזם, אולי יש לי שם אתגר שמצליחים לאתגר אותי שם בצורה שהיא באמת שוברת את כל החוקים של העולם הפיזי שאני נמצא, אבל בסופו של יום, כל עוד יש לנו גוף פיזיקלי, פיזי, במרחב הפיזי, להאמין שאנחנו נחיה בעולם דיגיטלי זה קפיצה שאני לא מצליח לדמיין אפילו איך אפשר לעשות.
1: כן. לפני שנתיים בערך כולם דיברו על המטאוורס, VR, AR, נראה היה שזה עוד שנייה קורה, ובשנה האחרונה כולם מדברים רק על ג'נרטיב uh, AI, בינה מלאכותית יוצרת. איפה העולם הזה של המטאוורס, או מציאות מורחבת, או איך שלא תקרא לזה, ספיישל קומפיוטינג, איפה הוא עומד היום?
2: <אף> <אף> אתה שואל שאלה נפלאה, כי אני חושב שאנחנו בתחילתה של uh, מלחמה ענקית בעולם הזה. אנחנו רגע מלפני מלחמה של משקפיים לעומת הדסט. אתה רואה העולם מתפצל לשניים, העולם מתפצל למשקפיים. בוא ניקח דוגמאות אולי שמכירים בצורה הכי טובה. מטא יש את ה שזה האוקולוס שהוא בסופו של דבר הדסט. הוא גדול על הראש הוא אם יש לך תסרוקת אז. יהרוס אחד את התסרוקת אם יש איפור אז כשתוריד תראה את האיפור על ההצת ומצד שני יש את, ה, את הרייבן משקפי רייבן שהם רייבן סטוריז שמה כן. שנותנים לך זה עולם או משהו מאוד מאוד מינימלי עולם, בעולם שלנו אבל הם כן מנסים להכניס אותך לעולם שבו אתה באמת מרוויח את אותו דיגיטלי בכל מקום. הם... הם עוד לא אי אפשר להגיד שהם ספיישל קומפיוטינג אבל הם צעד לכיוון.
1: כן, היכולות שלהם הרבה יותר נחותות לעומת ההצצה הגדולות יותר.
2: בדיוק, ואני חושב שאנחנו נכנסים עכשיו לממש כמה שנים שאנחנו נהיה בשאלה ענקית. מצד אחד עולם המשקפיים מתקדם עם חברות כמו אקסריל, חברות כמו רוקיד, חברות שמביאות משקפיים שהם ממש נראים כמו משקפי שמש אלגנטיים, אף אחד לא יתבייש ללכת איתם לא ברחוב ולא לשבת בבית קפה ולא אה, לשבת במטוס ולעבוד איתם. ומצד שני, headsets שנותנים יכולות לפעמים הרבה יותר מרשימות, fully, בוא נגיד, fully, fully design ו-fully wearable computer, ממש מחשב שאתה לובש על הראש, ואנחנו בעולם שבו הם, הם נכנסים לדומיין שהם מתחרים אחד בשני. ובשנה, שנתיים שלוש הקרובות אנחנו נראה את אותה מלחמה בין האם העולם בוחר במשקפיים, בתור הספק של ספיישל קומפיוטינג או בתור הצץ בתור הספק. ובעצם אם, אם הוא בוחר
1: במשקפיים ספק. הוא מתפשר על היכולות. זה בעצם אם הסיפור. אם הוא
2: בוחר במשקפיים הוא, אפשר להגיד את זה הפוך אם הוא בוחר בהצץ הוא מתפשר על נוחות, נוחות. הוא מתפשר כן. על סושיאל אקספטנס הוא מתפשר על דברים אחרים. אם הוא בוחר במשקפיים כן הוא, הוא מתפשר הוא מתפשר על אימרסיביות בעיקר אימרסיביות הכוונה היא כמה אני נמצא בתוך אותו עולם. דיגיטלי כן. לעומת כמה אני בעולם הפיזי משקפיים יותר מתאים ב...
1: לכוח מחשוב ושמו, אני מניח.
2: כוח מחשוב זה כבר תלוי לאן המשקפיים מחוברים. כן. כלומר תחבר אותם למשהו עם כוח מחשוב מאוד גדול תקבל כוח מחשוב גדול. ואז התפשרת על הנוחות. ואז התפשרת על המוביליות כן, כן. נכון.
1: כן, אבל אפשר גם אפשר לעשות גם וגם בעצם מטה הראתה איך היא גם בונה מצד אחד את הכווסט את ההצץ האלה ומצד שני את הרייבן סטוריז שהם נורא נוחים וקלים אבל בעצם אתה יכול לצלם איתם ולהפעיל איזה עוזר קולי אבל זה עדיין לא אי אר
2: נכון אפילו. נכון ו, ומה שאנחנו רואים זה את, ה, את האזור של משקפיים ואזור של הצץ מתחילים לדבר על לתת לך את אותם דברים כן בגלל זה אני אומר אנחנו בתחילתה של. אני אולי אתה יודע אולי רק עכשיו מתחילים לראות המלחמה אבל אני חושב שכולם יתחילו לראות את זה של בשנים הקרובות אנחנו נראה יותר ויותר את העולמות האלה מתנגשים וצרכנים שיצטרכו לבחור מה אני רוצה מה אני אתה רוצה חשוב את להם. אני רוצה את ההדסט עם ה-immersion המדהים או אני רוצה את ה-spatial שאני יכול לבחור להשתמש בו בכל מקום. אבל אני שוב אני מתפשר על ה- immersion. אז...
1: כן יש לי הרגשה שאני יודע באיזה צד אתה תומך, בצד אני, של המשקפיים. אני, אני,
2: אני מודה שאני עוד לא אמיתית יד על הלב, עוד לא קיבלתי החלטה לפה לפה. אני יכול להגיד לך שבמוצר הראשון של סיידפול בחרנו בבחירה מודעת ו, וזה לא היה בטעות, בחנו הכל, בחנו את, את באמת את כל מה שזז בשוק בחנו, כולל הדסט שעולים 10,000 דולר, בחנו הכל. וההחלטה הייתה ללכת על משקפיים ואפילו דחפנו אותם לקצה מבחינת כמה הם נוחים וכמה הם מתאימים לכל הקהלים כולל שערור וכולל איפור וכולל yeah. כל מה שצריך כי בסוף אנחנו מאמינים שזה המוצר הכי מתאים כרגע למשתמשים מה יהיה המוצר הבא שלנו מה יהיה המוצר שאחרי תלוי מאוד במה אנחנו מנסים להביא ומה אנחנו מרגישים שיהיה נכון למשתמש, למשתמשי קצה. ולא רק למשתמשי קצה גם לעסקים ש... שקונים בסוף ו... ועובדים ביחד עם המשתמשים כדי להרוויח את הערך של המוצר.
1: כן אבל אם אתה מסתכל גם על מה שמטה עושה ומה שאפל עושה אין ספק שהם רוצים שהמוצר יהיה כמה שיותר קליל ונוח וקטן כן זה לא שהם מאמינים באיזה חזון של הדסט ענקיים ש... שכבדים ולא נוחים לנו על הראש נכון?
2: נכון השאלה היא האם טכנולוגיה מה שנקרא לכל דבר זמן ועת. אז בסוף יש ערך שאנשים צריכים ויש. מה הם מוכנים לשלם על זה. כן. value ו משוואה כזאת של אם אני נותן לך ה- value מסוים ואנחנו רואים שהצד ומשקפיים הולכים ומתכנסים לאזורי value מאוד מאוד דומים יש את כמה אני מוכן לשלם לשלם זה בדולרי בכמה כסף אני מוכן לשלם אבל לשלם זה גם בנוחות זה ב-social acceptance זה בכמה כמה אני יכול לעבוד עם חברים שלי בזמן שאני משתמש בזה יש בזה בקוסט יש המון המון המון, המון פרמטרים. כן. ואני המשקפיים היותר נניח low-end לאו דווקא שזה באמת לא-end אבל ה low כביכול שאנחנו רואים האם הם הכיוון היותר נכון ושיתפוס יותר מהר או שאותם הצץ גדולים יהיו מה שיתפוס עכשיו מטה שים לב שהולכת ומתכנסת דווקא על ההצץ הזולים יותר כן את המטה קווסט פרו הם ביטלו את הקו ייצור שלהם התחילו לייצר וביטלו אותו מורידו
1: את המחיר גם
2: כן ואתה רואה שזה
1: כן אז בעצם ה-Quest 3 עולים רק 500 דולר ובאמת מעניין לראות מה אפל עושה אפל בעצם מביאה משקפיים, הדסט נורא נורא גדול לא נוח כבד ובתג מחיר של 3500 דולר איך אתה רואה את ההשקה הזאת? אה, אה, אתה מוצא את ההיגיון?
2: אני, אני אגיד את המשפט הזה בצורה הכי ברורה שאני יכול להגיד אני מוריד את הכובע על הפאר הטכנולוגי שאפל מביאה לעולם עם הדבר הזה שנקרא vision פרו. זה פאר הטכנולוגיה הכמות קפיצות הטכנולוגיות שמצליחו לעשות במוצר אחד עם השילוב של גם ה... נכון? זה ה-M2 עם ה-R1. כן. שילוב של צ'יפ צ'יפסט חדש, R1 הוא חדש, כן? עם הסופר אולטרה אי שלהם, עם מערכות סנסורים ומערכות דיספליי. מסובכות עם אופטיקה שאני לא רוצה להתחיל אפילו לדמיין את הכמה הם ירקו דם על, על להצליח לגרום להיות פרודקשן uh, גרייד זה באמת שאפו להוריד את הכובע אין אין אני לא חושב שקיימת חברה בעולם שמסוגלת לעשות את, ה, את הקפיצה הזאת במוצר אחד ובצד אחד ועוד בלוחות זמנים כאלה uh, וגם המחיר הוא מחיר שאם אתה מסתכל על מה הם דחפו פנימה. זה לא זה לא מחיר שהוא בשמיים כן, כן, בטח לא ל-first לא, run שהם עושים ממנו אה, כמה 400 ומשהו אלף יחידות במקסימום.
1: כן. תגיד כמה השקה הזאת תשפיע על התעשייה ועליכם.
2: אפל חייבת להצליח זה איך שאני רואה את זה. <laughs> כלומר אם אפל תיכשל בדומיין הזה אנחנו נמצאים במצב שבו כל העולם יסתכל ויגיד רגע אולי זה לא הזמן. בוא נדבר, נחזור לדבר על ספיישל קומפיוטינג עוד חמש שנים. כן. אה, ולכן אני חושב שאפל. זה כל מי שנמצא בתחום שאני מדבר איתו יש הסכמה מאוד גורפת של אנחנו מאמינים באפל והיא תצליח גם בלעדינו אבל כולנו דוחפים ואומרים כן כן כמה שיותר ה- vision פרו זה מעולה מעולה לקנות ולהשתמש כי אם אפל נכנסה לדומיין ואפל לא תצליח אז לא משנה כמה ננסה לשכנע אנשים שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים ואני בתחום 20 שנה ויש לא מעט אנשים בסייט פול שנמצאים באמת עשרות שנים אנחנו. מה... אני חושב כצוות אנחנו כנראה אחד הצוותים הכי מנוסים כולל תחפש צוותים בתוך מטאט כולל תחפש צוותים בתוך אפל. מבחינת ניסיון ורוחב הניסיון יהיה קשה למצוא כזה צוות עדיין יהיה מאוד קשה לשכנע אם אפל נכשלה שאנחנו זה מי שיצליח.
1: ואם היא תצליח?
2: אז זה יהיה מדהים.
1: זה יהיה מדהים גם לכם כי זה יגביר את העניין במוצר
2: שלכם. לאו דווקא אבל זה בטוח יזקק לעולם את למה הדסט טובים ולמה דברים אחרים טובים זה יזקק את המתי אני צריך מוביליטי ומתי אני צריך פרודקטיביטי ומתי אני צריך קריאייטיביטי לעומת מתי אני צריך אינטרטיימנט זה מאוד יזקק את ה-use ה- cases ואת היתרונות וחסרונות של כל פתרון שמגיע לשוק. <אז> במקביל תמיד טוב שיש בוא נגיד, צעד טכנולוגי גדול הוא פותח המון 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 אופורטיונטיז ואני חושב שאנחנו בעצמנו מסוגלים להביא את הצעד הזה. עם או בלי אפל, ובטוח מסוגלים להביא אותו עם אפל.
0: כן,
1: הזכרת קודם את מג'יק ליפ, חברה שסומנה כהבטחה גדולה של תחום המציאות הרבודה, אתה כאמור ניהלת את הפעילות שלהם בישראל. החברה עדיין פעילה, אבל הם כן קיצצו את, ה... את כוח האדם משמעותית, עכשיו פונים דווקא לשוק הארגוני ולא ה... שוק הצרכני אני ניסיתי את המדג'יק ליפ 2 ב-CES לפני שנה וזה היה מוצר מאוד uh, מרשים ומעניין תודה. אבל uh, אתה הכנת אתה יצרת. <laughs>
2: הצוות הישראלי <laughs> היה מונומנטלי בבנייה של מג'יק ליפ 2 כולל תכנון של לא מעט מהרכיבים ובנייה של אחוז לא קטן מהרכיבים שם כולל סופטוור הרדוור פרודקשן בכל הסטק הטכנולוגי לצוות הישראלי יש אינסוף כבוד ועדיין יש אנשים בצוות הישראלי. חלקם אפילו ראיתי עכשיו ב-CES אה, במקרה okay.
1: אוקיי אז, אז מה השתבש בדרך למה הבטחה הזאת לא מומשה.
2: אה, זה שאלה ענקית אה, למה משהו עובד או לא עובד אבל מג'יקליפ. בראייה שלי מג'יקליפ וואן בוא נתחיל ככה בוא נסתכל שנייה כן על ויז'ן פרו ואפשר להסיק מזה. אה, כמות הכסף שאתה צריך כדי לבנות משהו שהוא פלטפורמה. שה... משוואת cost value שלו היא כזאת שלאו דווקא הצרכן האנד קונסיומר יבין אלא היא מתאימה לדיבלופרס ואתה צריך שהדיבלופרס יאמינו לך שאתה תצליח להגיע למוצר שיום אחד צרכנים ישתמשו בו כלומר תסתכל על הוויז'ן פרו אני לא בטוח שדיבלופרס שהולכים לפתח על הוויז'ן פרו עכשיו יקנו ויפתחו חושבים שזה יהיה אצל כל אחד מאיתנו בבית בשנה הקרובה. Mm-hmm. אבל הם מאמינים שבגלל שזה פלטפורמה של אפל, אפל יש לה את מה שצריך כדי להצליח לדחוף את הויז'ן פרו עד לנקודה שבה זה יהיה מספיק קטן, מספיק נוח, מספיק טוב, ולכן יהיה שווה להם לפתח. מג'יקליפ הלכה בנתיב מאוד מאוד דומה, כלומר אם תסתכל על מג'יקליפ פרונד הוא נקרא קריאטורס אדישן. ומג'יקליפ לא הייתה בנקודה או <תק> <תק> צירוף מקרים. לטוב ולרע יצא שמג'קליפ לא הייתה בנקודה שהיה הייתה מספיק קפיטל כדי לדחוף את זה עד הסוף. האם זה בגלל קוביד האם זה בגלל דברים אחרים. בוא נגיד שבטוח לקוביד הייתה השפעה מאוד 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 ברורה. תסתכל על מה היה במג'קליפ זה היה ממש בתחילת קורונה שהעולם היה בטוח שאנחנו הולכים למשבר כלכלי עצום. כן.
1: יש לה עוד פוטנציאל ל- לעשות קאמבק.
2: אני אגיד את זה אני לא יודע כי אני לא יודע מה בדיוק הולך בפנים אני יכול להגיד לך שאם הם יוצאו את מג'יקליפ 3 כמו שתוכנן והובל על ידי הצוותים גם מישראל וגם מכל מיני אזורים בארצות הברית אז מג'יקליפ 3 יהיה כנראה ההצט. או המשקפיים הכי טובים שאתה יכול לדמיין בשוק by far. אם הם יעשו ויבצעו ויצליחו להביא את זה למצב שהם מצליחים לייצר את המוצר הזה. הוא באמת עם הפוטנציאל לפתור את כל מה שצריך כדי להיות מוצר צריכה אמיתי.
1: כן, יש להם עוד פעילות בארץ אגב?
2: להבנתי כן, אני קטונתי <laughs> מלהגיד לך שאני יודע בדיוק מה קורה זה עברו שלוש וחצי שנים, ארבע שנים.
0: אוקיי,
1: okay. בוא נעבור לתחנה אחרת בחייך פריים החברה שלפי פרסומים זרים מכרת לאפל. Will, 350
2: מיליון דולר משהו כזה המונח מחרת אומר שזה אני אתה ועוד כמה אנשים זה צוות אני לא יכול לקחת קרדיט על באמת כמעט שום דבר בשום פעילות שאני עושה סייטפול אני לא יכול לקחת הרבה קרדיט זה זה שצריך לשכנע מספיק אנשים להצטרף אלינו לדבר המדהים הזה ואנשים שהם מהטובים ביותר ובאמת עם רצון ומוטיבציה להתאגד מאחורי משימה כל כך לא טריוויאלית. Uh, אני חושב שפריים סנס היה מאוד דומה בזה, כלומר, בפריים סנס גם היה מאוד ברור לנו מה אנחנו רוצים לעשות. ו- וזה היה חבורה של אנשים באמת מדהימה שהסיבוכיות של המוצר שם בין האופטיקה לסנסינג לקומפיוט לסופטוור ליוזר אקספריאנס לשיווק. להצליח להביא מעמד כזה היה לא טריוויאלי בטח תוך כדי שהיה לנו את 2008 בדרך ו-2011 בדרך. אז כן אבל להגיד שזה להגיד על משהו שם אני זה פשוט אה, יהיה חטא זה הצוות פאונדרים לא טריוויאלי מנכל אה, שנדיר למצוא אנשים מהסוג הזה בתעשייה ו, וצוות גם הנהלה הובלה באמת, מה שנקרא אתה צריך שהרבה כוכבים יתיישרו כן. בסוף חברה זה העובדים שלה יש סיבה למה המילה חברה אומרת את אותו דו, השורש הוא. נכון.
1: כן, תספר רגע אבל למי שלא מכיר מה בדיוק פריים סנס עשתה.
2: אז בפריים סנס המטרה ו, ו, ולכן שם החברה הייתה להוסיף למחשבים את היכולת לראות, להוסיף את החוש הראשי, החוש ראייה שיש לנו. עכשיו זה לא שלא היו מצלמות כשהתחלנו את פריים סנס אבל אם חיברת מצלמה למחשב מחשב לא הבין בכלל מה התמונה שהוא רואה. ובפריים סאנט אמרנו המטרה התחילה בראש ובראשונה היה לקחת את זה לשוק המשחקים בדיוק בתצורה כמו קינקט כמעט אחד לאחד ממה שטכננו מההתחלה והסטפ הראשון אבל היה להצליח לגרום למחשב להבין את מה שהוא רואה כדי שתוכל לשחק משחקי מחשב בסלון בלי קונטרולר. איזה והטלוויזיה... מטה תזוז
1: והקונסולה תבין מה אתה עושה ומה אתה רוצה לעשות אם לבעוט בכדור או לקפוץ או לתת בעיטה וכולי.
2: בדיוק השילוב הראשון בין פיזית לדיגיטלית אם אתה רוצה שבאמת הגיע לעשרות מיליוני אנשים אני חושב 30 מיליון יחידות. זה היה ממש אה, זיקוק של טכנולוגיה עם עם vision מאוד מאוד ברור מצד אחד אבל מצד שני גם עם פרגמטיות של מה אנשים יעשו עם זה. אה, ברגע ששמנו והגענו לנקודה שבה אתה שם בן אדם מול המוצר ותוך עשרות שניות בודדות עולה לו חיוך שלא מפסיק לרדת ואתה רואה אנשים לא משנה איזה גיל ולא משנה מאיפה בעולם מקפצים לך במשרד. כמו, <laughs> כמו ילדים קטנים אז אתה כן. אומר אוקיי סבבה נראה נראה שהגענו למקום הנכון.
0: אוקיי mm-hmm.
1: okay. אז ואז mm-hmm. מכרתם mm-hmm. את הפיתוח זה בעצם למיקרוסופט. ששילברתו באקסבוקס.
2: מחרנו... מוצרים כמו, מייקרוסופט בנתה את המייקרוסופט קינקט אה, וביססה את, ה, את כל היכולות שלו על היכולות הטכנולוגיות של פריים סנט, כלומר הצ'יפסט האופטיקה אפילו אם תפתח אותו אתה תראה שם אה, מעגל שהוא מה שנקרא רפרנס ברוד שלנו כמעט אחד לאחד עם אה, סופטור סטק לא טריוויאלי שהיה צריך לתמוך בהמון בה, דברים שיקרו בריל טיים ובעיקר זיקוק מוצרים מאוד ברור שזה גם שפו. אלכס קיפמן וקודו צונודה במייקרוסופט שהצליחו לקחת את זה ובאמת לייצר סט חוויות מאוד לא טריוויאלי שמצד אחד מסובך ומצד אחד מאוד פשוט בצורה שאנשים יכולים להשתמש בו וליהנות מדברים שלא היה כדוגמתם בכלל.
1: כן ואז הגיע אפל וקנתה אותך מתי זה
2: היה? ב-2013 לפי... Uh, פרסומים זרים. <laughs> כן. Uh, כן, אפל, אפל רכשה את החברה ולמעשה uh, אני חושב עד היום יש קבוצה לא קטנה באפל שמתעסקת בתחום הזה בישראל.
1: ובעצם אפל השתמשה בפיתוחים שלכם בפטנטים שלכם כדי uh, לפתח את הפייס איי די של האייפון זאת אומרת היום כשכל משתמש אייפון פותח את המכשיר
2: שלו הוא משתמש בטכנולוגיה שפותחה על ידי פריים אם תסתכל על. זה נקרא תמונות אייר <I-R> זה להסתכל על העולם ולראות את הטווח הבלתי נראה של האור שאנחנו לא רואים דבורים אגב כן רואות אבל אנחנו לא. אז יש מצלמות שמראות את זה אז אתה תראה שהאייפון אם תכוון אותו על קיר או תכוון אותו על בנתם אתה תראה משהו שמאוד דומה למה שאתה רואה בקינקט <מת> זה לא בטעות זה, זה שהם הצליחו לקחת טכנולוגיה כזאת מסובכת ולהכניס אותה לתוך מוצר כזה קטן זה. שאפו להוריד את הכובע ושוב הנדסה וטכנולוגיה שאפשר רק לקנא במה שאפל צריכה להרים מבחינת היכולות שלה כחברה לעשות.
1: כן אתה בעצם לא המשכת עם החברה לאפל.
2: לא. מג'יקלי.
1: כן. טוב תמיר ברלינר תודה רבה שבאת לרפרש.
2: המון המון תודה שאירחת אותי ואני מאוד מקווה שאנחנו נכנסים לתקופה שבה בכל שנה נוכל להסתכל על העולם ולהגיד. וואו, לא האמנתי שלפני שנה אנחנו מאיפה שאנחנו נמצאים היום. קצת כמו מה שהיה עם מוביל פונס ב... נגיד 15 שנה האחרונות, אולי אפוא איזשהו, עכשיו זה דורך קצת. אני חושב שאנחנו נכנסים לתקופה כזאת.
1: עד כאן רפרש לה כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. מוזמנים גם לדרג אותנו או להגיב, ולשלוח את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא גיא סלם. על הסאונד והמיקס, נדב ברכה. תודה רבה לתמיר ברלינר, אני יובל מן. נתראה בפרק הבא.